0: Oi, gente. É, nós vamos estar fazendo uma sequência de vídeos é, explicando sobre mediunidade, sobre várias faculdades mediúnicas, para que as pessoas possam entender de uma forma melhor como é que funciona a mediunidade. Nós vamos começar com esse vídeo que vai falar do centro espírita, que o centro espírita é um hospital. Eu vou falar centro espírita, gente, mas... Isso serve para todas as religiões, tá? Porque todas as religiões, os bons espíritos estão lá, e Deus está lá, e Jesus também está lá. Para não ficar falando todas as religiões, eu vou falar centro espírita, mas vocês pegam para todas as religiões, tá? Todas as casas sérias, evangélicas, de umbanda, candomblé, católicas, tá? Todas as igrejas sérias, então, isso serve para todos, tá? Quero dizer que nós estaremos fazendo esses vídeos para esclarecer as pessoas. tá? Lembrando que eu, Pedro e nenhum dos médicos aqui da casa, nós não temos todo o conhecimento da mediunidade nem do universo, nós sabemos muito pouco, nós estudamos, a gente está sempre estudando para adquirir mais conhecimento para nossa evolução e para ajudar as pessoas. tá? Então, se eu errar alguma coisa, vocês me corrijam, pode botar aí no comentário, não tem problema, não vou ver como ataque vai me ajudar para eu aprender mais, tá? É, mas o intuito é ajudar as pessoas que não têm esse conhecimento, que não têm tempo de estudar ou que quando leem, às vezes não conseguem compreender muito o que está escrito lá, então a gente vai falar de uma forma de fácil entendimento. tá? eu peço desculpa com relação a esse pigarrinho, porque quando eu começo a gravar, gente, os espíritos mexem muito no meu, no meu chakra. Tá bom? É, então, é, vamos lá. É, o centro espírita é um hospital. Tá? Hospital de quê? Hospital para curar os espíritos encarnados e desencarnados é para a cura espiritual. A cura, quando você cura o seu espírito através do que vai ser falado ali no centro espírita, quando você coloca em prática todos os ensinamentos que são trazidos no centro espírita, você, a sua frequência vibratória aumenta, a sua vibração aumenta. A sua vibração aumentando, você mudando a forma de pensar para melhor, você mudando a forma de agir, né, nas palavras, na, mudando também, controlando as emoções, <risos> com essa frequência mais elevada, o seu espírito, o seu perespírito, o seu corpo astral, ele fica mais sutil, ele fica mais leve e ele não fica carregado de morbo fluido que seriam criados pela sua mente quando estava enferma. Com isso, essa vibração elevada, ela afeta no seu corpo físico, e uma doença que você possa vir a ter no corpo pode ser que ela suma. Ela só não vai sumir caso, mesmo você elevando a frequência, ela tá ali ainda. Se ela tá ali ainda, é porque pode ser um karma que precisa ser cumprido. Tá? Com a elevação da frequência, esse karma pode ser reduzido. Se você tinha que ficar 10 anos com aquela doença, pode ser reduzido para 5. Por causa da sua mudança, ele pode ser reduzido. Tá? <coughs> E se você voltar a ficar como era antes, é, aquilo que você curou com a sua mudança de frequência, pode retornar. Tá? Então, o que, que eu quero dizer? Que quem o principal responsável pela sua cura espiritual é você mesmo. Você é o seu médico, você é o cirurgião da sua alma. Tá? O Centro Espírita ajuda muito. Por que o Centro Espírita ajuda? Porque no Centro Espírita vocês vão ter todo um ensinamento de cunho moral. Moral e intelectual. Tá? No momento aqui no planeta Terra, o mais importante é você se elevar moralmente. Tá? Gente, não é só falar, gente. Vocês têm que colocar em prática. Vocês têm que aplicar em vocês. Falar não adianta nada. Tá? É... Então, todo o ensinamento que é dado no Centro Espírita, do Evangelho Segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos e nos outros livros do Pentateuco, de Kardec e outros livros que existem, psicografados, que são muito bons, é, é tudo para o seu crescimento e para a sua evolução espiritual. Tá? Porque se você evoluir, cada vez mais que você evolui, você transcende na escala espírita e você se aproxima mais de Deus. Se você se aproxima mais de Deus, você adquire uma imensa felicidade. Tá? Não só aqui no plano físico, como também no plano espiritual. Depois do desenlace do teu espírito com o teu corpo através do desencarne. <risos> Tudo bem? Ah, é, esse centro espírita, os centros espíritas sérios, que são hospitais do espírito, eles recebem as pessoas como elas são e como elas estão. Ou seja, elas vêm como estão. Pode estar bem, pode estar mal, pode estar muito mal, pode estar excessivamente mal. O próprio Jesus Cristo fala isso. Venha a mim como estás. O que, que ele quer dizer? Não precisa você vir até mim perfeito. Venha doente como você estás, que eu vou te curar, que eu vou te ajudar a curar através daquilo que eu falo. Ele não vai curar através de tocar em você como ele fazia e curar. Não é só isso. Ele vai curar mesmo de verdade com o que ele fala. Porque com o que ele fala, você botando em prática com os ensinamentos que ele dá, você se cura. Entendeu? Então, o Centro Espírita, ele recebe as pessoas como são e como estão. Não só os convidados, gente. Não só as pessoas que vêm visitar, mas sim os seus médiums, os trabalhadores. Em muitas vezes, gente, os médiums que são convidados para trabalhar no centro espírita, eles estão mais doentes do que os convidados, do que muitos dos convidados, não todos. Mas os médiuns podem estar muito mais doentes do que os convidados. E aí a pessoa vai perguntar, poxa, mas se ele é médium e vai trabalhar com a mediunidade... A espiritualidade convida ele para ser médium nessas condições? Sim, gente, porque naqueles médiums médium ali, não são todos que estão doentes dessa forma. Deus faz tudo muito perfeito e com equilíbrio. Com certeza vai ter algum médium ali que está muito bem, que vai poder ajudar os médiums doentes que são trazidos. Tá? E assim como os convidados, muitos deles também são doentes do Espírito. Então, todos vão ser curados, os convidados e os médiuns também. Então, é importante que o dirigente espírita, né, instruído, intelectualizado, moralizado, que faz a reforma íntima de verdade, é importante que o dirigente esteja moralmente elevado, que ele esteja fazendo verdadeiramente a reforma íntima para que ele possa ajudar não só os convidados, mas para que ele possa ajudar também os médiums que vão trabalhar com ele, porque o dirigente não pode fazer tudo sozinho, ele precisa de trabalhadores. Tá? E o próprio Jesus diz, venha como estás. Tá? Então, é, o dirigente, o que, que ele vai fazer quando tiver um médium complicado no centro? Ele não vai ficar com raiva do médium, ele não vai tratar ele mal, ele não vai tratar ele com grosseria, ele vai tratar ele com carinho, com amor, com paciência. Porque ele só vai ser curado no amor, na paciência, na tolerância, na compreensão. Compreenda que aquele médium está daquele jeito, mas ele nunca vai ficar para sempre daquele jeito. Aquele médium, pode ser que seja difícil naquele momento mudar aquilo, para você ajudar ele a mudar tem que ser o carinho, né? Então, se você tentar ir de forma ríspida, violen violenta, você pode até piorar a situação. Então você tem que amar a todos. Aqueles que estão doentes e aqueles que estão mais sãos. Então, esse médium, você não vai brigar com ele, você não vai se afastar dele. Muito pelo contrário, você é um médico de Deus, um médico do Cristo, ou seja, um médico do Espírito. Esses que estão mais doentes são aqueles que você mais vai ficar perto para que eles sejam curados. Porque se você é um dirigente espírita ou qualquer outro médium que ajuda nessa situação, se todas as pessoas estivessem bem, qual é o trabalho que você ia fazer? Então, quanto mais doente, melhor. Quanto mais doente do Espírito, gente, melhor. Se tiver todo mundo bem, os médios não precisam trabalhar, então não precisa ter médios, está todo mundo bem. Tá? Então, é, quanto mais doente, melhor. Então, você vai encontrar no seu centro Espírito médios prepotentes médios autoritários, extremamente autoritários, arrogantes, vaidosos, invejosos, com inveja do outro médico, que o outro médico tem faculdades mediúnicas, vai ter médio dentro do centro espírita que vai tratar com grosseria os convidados, só que ele, muita das, aquilo está tão entranhado nele, que muitas das vezes ele não vai perceber que ele está sendo grosseiro, ele não vai perceber que ele está sendo mal educado, ele não vai perceber que ele está sendo autoritário, porque aquilo já está entranhado nele há muito tempo, às vezes ele traz aquilo de várias encarnações, então, como é que nós vamos resolver isso? O dirigente vai lapidando ele pelas beiradas, porque se ele for uma pessoa muito autoritária, por exemplo, se você tentar falar de uma forma um pouco mais assim de frente, ele vai ver aquilo como uma agressão, mesmo você falando manso. Então, você vai agir com ele com carinho, você vai botar a mão nas costas dele ou dela, pegar na mão, vai falar bem manso, com carinho. Isso não, você não vai estar tá fazendo uma cena ah, eu vou falar desse jeito para ele poder me ouvir. Não, você tem que ser isso. Você tem que ser isso. Tá? Não é só quando eu for falar com a pessoa, você tem que ser desse jeito sempre. É claro que tem aqueles dias que nós estamos mais agitados, nós nem sempre vamos ficar desse jeito, mas sempre controlando. Entendem? Então, é importante que se entenda isso, que médiums, em sua grande maioria, gente, é preciso que isso fique bem gravado, seja um médium famoso, ou um médium não famoso. Médiuns, na sua grande maioria esmagadora, a maioria são espíritos muito endividados. Se eles são endividados, eles são o quê? Eles são complicados. Porque para eles adquirirem dívidas, eles fizeram umas besteiras em outras encarnações, inclusive nessa. E eles vão continuar fazendo besteiras trabalhando como médiums. Eles vão falar, não julgueis, mas vão julgar os outros e não nos cabe julgar ninguém mesmo que a pessoa esteja errada mesmo que a pessoa esteja errada não nos cabe julgar nós temos que amar e ajudar essa pessoa a melhorar e evoluir de uma forma amorosa paciente compreensiva porque se você julgar principalmente de uma forma um pouco mais incisiva ou agressiva em vez da pessoa melhorar ela vai ficar com raiva e com ódio de você tem que agir com sabedoria Instrui no amor, educa no amor, educa na paciência. Seja manso, seja manso de coração, seja puro, seja tranquilo, seja sereno. Dá para conseguir muito mais coisas dessa forma, no amor. Porque todas as pessoas, por pior que elas estejam, elas sempre têm um resquício de amor no coração, nunca está totalmente apagado. Tá? Tem muita gente que, vamos dar um exemplo, vamos imaginar um assassino, um serial killer, mas vamos imaginar que ele tem uma mãe, que ele ama muito. Ele não ama a mãe, ele pode não amar os outros, mas ele não ama a mãe. Então, ele tem amor no coração, gente. Dá para fazer com que ele ame os outros também. É só ensiná-lo, instruí-lo. Tá? Então, é, é muito importante que nós tenhamos isso na mente e que vocês entendam. Entendam isso profundamente, pessoal do canal Espiritismo Raiz, porque esse, esse vídeo vai para o Espiritismo Raiz, é, que os médiuns, na sua grande maioria, são espíritos endividados. Mas Deus envia médiuns, Deus envia médiuns é, Espíritos, para encarnarem que são um pouco mais evoluídos. São médiuns que também têm dívidas, mas às vezes é pouquinha dívida. São espíritos que já evoluíram bastante, que as dívidas que eles, que eles têm são poucas. E tem poucas coisas ali é, ruins, ele, tá, ele já vem do plano espiritual muito bem, porque ele já vem melhorando em várias outras encarnações. E tem espíritos, que são espíritos ainda mais evoluídos, tá? como, por exemplo, Chico Xavier, espíritos muito evoluídos, isso aqui é um espírito angélico, Chico Xavier, um espírito angélico, que já vem numa caminhada longa, como Francisco de Assis, várias encarnações, João evangelista, tá? então ele já é mansinho, ele já é amoroso, já há muito tempo, há dois mil anos, ele já era amoroso. Ele já era João Evangelista, ele já era bem amoroso. Então, ele já vem totalmente pronto. Tá? Ele está no esquecimento da encarnação? Claro, está no esquecimento. O Emmanuel teve que aparecer para ele teve que lembrar, não teve? Que ele veio com a missão? Então, é normal, é o esquecimento, mas o amor já está ali dentro. Ele já encarna com amor no coração. Tá? Ele já encarna bem. Então, é fácil, quando você traz os ensinamentos é, evangélicos para ele, é fácil ele ficar amoroso e, entrar, e, e adquirir aqueles ensinamentos para o coração, não só na cabeça, mas no coração. Tá? E esses existem, são mandados para cá? São, gente, são mandados o tempo inteiro, não é só Chico. Tem outros aí que nem são conhecidos, sabiam disso? Tem muitos espíritos angélicos, na evolução assim, de Chico Xavier, por exemplo, que já encarnaram por aí e não ficaram conhecidos. Por que, que tem, ele tem que ficar famoso? Nem sempre ele vai ficar famoso, gente. Então, vocês nem conhecem essas pessoas, nem conheceram, muitos deles já desencarnaram e vocês nem conheceram, porque estava na programação que ele não ficasse famoso. Então, a gente não pode achar que só Chico Xavier é um Espírito Angélico e tinha aquela evolução. Tem vários outros. Tá? É, então, esse tipo de Espírito, quando ele vem como médium, para cá, para a Terra, é muito bom, porque... É, muitas pessoas pegam os seus ensinamentos e também verificam, através das suas atitudes, que ele é realmente daquele jeito que ele fala, através das suas atitudes. E, e esse, essa pessoa pode, esse espírito pode ajudar muita gente. Então, entendam, gente, os médios são convidados, todos os médios que estão aqui, que foram convidados, todas as, as, é, as pessoas que fazem parte desse grupo mediúnico, elas vieram para cá como elas eram e como elas são. Vieram para cá como elas eram e como elas estavam, desculpa, como elas eram e como elas estavam. E estão todos aqui estão fazendo reforma íntima, todos aqui estão crescendo. Teve vários, não foi? Michele não chegou aqui pior do que está agora? Não tive que te dar uns toques? Então, tive que dar uns toques para Michele, ela melhorou. O Rússio chegou aqui pior, eu tive que dar uns toques no Rússio, não melhorou? Está com outra vibração. A Jace, que está atrás da câmera, chegou aqui também de uma forma bem mais complicada. Ela teve que ser lapidada. E a Jace está bem melhor. A Jace está bem... Dá para perceber, dá para sentir na energia delas, dela. Então, todos, sem exceção, todos os médios que estão aqui não vieram perfeitos e moralizados e evoluídos e cheios de luz. Tá? Inclusive eu, que vim de uma vida mundana, Tá? É que eu, 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 eu quis isso, eu agarrei isso, eu me dedico bastante para melhorar e sempre vou precisar melhorar, sempre vou precisar melhorar. Sempre tem que fazer a forma íntima. Daqui a 10 milhões de anos, eu acredito que eu esteja muito evoluído, se Deus quiser. Mas a minha evolução vai parar? Não, eu vou ter que continuar mudando mais coisas, porque eu vou estar num patamar muito mais alto, mas acima de mim vai ter outros muito mais evoluídos, que para eles eu vou estar ruim. Tá? E eu vou ter que mudar para poder chegar no patamar daqueles que estão muito mais evoluídos do que eu. Sabe por quê? No universo sempre vai existir alguém mais evoluído do que você. Sempre. Você nunca é o mais evoluído do universo. Sempre vai existir alguém mais evoluído do que você. Sempre. E alguém que eu digo não é um só. São muitos, são incontáveis. Tá? Então, nós que estamos aqui na Terra, nós ainda somos muito pequenos em relação... Há muitos outros espíritos que a gente nem sabe que existem estão no universo. Então, gente, nós não podemos julgar os médiuns. Nós não podemos julgar esse julgamento. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que é, um espírito incorpora no Russell aqui. Não, não vou dizer o Russell porque os espíritos já disseram que quando algum médium for convidado vai ser através de mim. Então, vamos dizer... Que um espírito qualquer da luz, de Deus, de Jesus, incorpora em mim e convida um médium para cá. E vamos supor que muita gente conheça esse médium. E esse médium não está muito legal. Ele está com um jeito meio complicado. Às vezes não é uma pessoa ruim, mas tem um jeitinho complicado que vocês não aprovam. Aí vocês vão falar assim, nossa, não acredito que a espiritualidade convidou aquele médium para fazer parte dessa casa. Estou decepcionado com o Pedro, estou decepcionado com a Casa Plataforma de Oração, de ter convidado esse médium. Esse médium tem esse defeito assim, 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 ele é arrogante, ele é prepotente, ele é isso, ele é aquilo, ele é invejoso. Você está julgando o médium. Você está julgando esse julgamento. Lembra do que eu disse? Venha como está. Tais, que quando esse médium complicado vier, ele vai ser lapidado. Ele vai ter, ter uma oportunidade de evoluir. Então, não nos cabe julgar, gente. Jesus traz quem? Os doentes para serem curados. E eu, Pedro, estou aqui para quê? Eu estou aqui para melhorar evoluir mais e ajudar aqueles que estão piores do que eu. Eu posso ser um instrumento de Deus para ajudar aquele médium que foi convidado, que está muito complicado, para ajudar esse médium a evoluir, a mudar. Olha a movimentação que Deus está fazendo e muitos não entendem. Prefere, prefere julgar. Sabe o que isso é uma atitude? Isso é uma atitude de, um, de pessoas que não entendem o planejamento de Deus e o que Deus está fazendo. Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Não existe equívoco no universo, não existe equívoco no plano espiritual. São os homens que não alcançam os planejamentos de Deus. Tá? Então, gente, nós não podemos julgar ninguém. Isso é julgamento. Nós não estamos seguindo o que Jesus ensinou. Então, por que uma pessoa vai ficar com fúria? Porque o Russell foi convidado. Vamos supor que tenha 100 pessoas lá fora que conheçam um Russell. Vamos supor que o Russell tá cheio. Vamos supor que o Russell seja muito arrogante, muito vaidoso e muito prepotente. É só um exemplo. E aí o Russell é convidado a essas 100 pessoas. Vem e fala. Vem, vamos supor que vem em mim ou vem na Sônia e fala assim. Você é louco? Convidar esse médium, ele é arrogante, ele é prepotente. Isso é julgamento. Ele foi convidado para melhorar, para tirar essa arrogância. Para tirar essa prepotência aqui é o hospital. Centro universalista, centro espírita, é o hospital. Na maioria dos médiums não são endividados. Se ele é endividado, ele é complicado, né? Ele vai trabalhar com a mediunidade, ele vai falar de Jesus, de fraternidade, de amor, mas as atitudes dele não vão demonstrar o que ele fala. Faz parte do processo. Começa assim. Primeiro ele vai falando sem, sem, sem seguir o que ele fala. Depois ele começa a seguir o que ele fala. Começa falando sem seguir. Começa falando sem pôr em prática o que está falando. E depois aquilo entra. Aí ele começa a pôr em prática. Mas isso leva um tempo. Leva um tempo. E esse tempo vai, depo vai depender do médium. Se vai ser um tempo mais curto ou se vai ser um tempo mais longo. Vai depender do esforço dele, da dedicação dele. Pode ser rapidinho, pode ser bem rápido. Um mês, uma semana, ele pode mudar da água para o vinho, depende dele. Ou pode demorar dez anos, ou mais. Depende do querer e da vontade dele, da dedicação dele para melhorar. Ele vai ser ensinado, mas nós não podemos forçá-lo a melhorar, porque depende dele, você não pode botar a mão na garganta dele e falar você vai mudar agora, muda agora, você vai ficar fraterno e amoroso agora. Não podemos, gente, a gente só vai falar, a gente vai dar os ingredientes para ele mudar. Depois cabe a ele, porque tem gente que ouve todos os ensinamentos evangélicos, tem gente que ouve todos os ensinamentos evangélicos por 10, 20, 30 anos e continua fazendo tudo errado. Mas Deus também entende isso. Ah, então ele não vai melhorar nunca? Não, naquela encarnação, ele, Deus sabe que ele só vai ouvir, ouvir, ouvir e não vai botar quase nada daquilo em prática. Mas aquilo vai ficar no espírito dele gravado, todos os ensinamentos. Quando ele for para o plano espiritual desencarnar, aqueles ensinamentos continuarão sendo dados para ele. Aí, quando ele encarnar, ele vai encarnar melhor. E Deus vai colocar para ele encarnar numa família, por exemplo, religiosa, que vai continuar dando os ensinamentos para ele desde que ele nascer. E assim ele vai evoluindo. Tem gente que a gente não pode exigir que fique do jeito que a gente quer naquela encarnação. Deus sabe disso, que aquele espírito não vai chegar num certo patamar naquela encarnação. Ele precisa de mais encarnações, então a gente tem que ter paciência. Se a gente está ensinando e a pessoa não muda, a gente tem que ter paciência e entender que ele vai melhorar na próxima. E aquele conhecimento está entrando, apesar dele não ele tá, não estar tá mudando naquela. Nós temos que enxergar as coisas através de um tempo mais largo, às vezes nós precisamos de 500 anos. Às vezes nós precisamos de mil anos para mudar um espírito. Às vezes precisa de 5 mil anos para mudar um espírito. Tem que ter essa paciência. Nós temos que começar a pensar como espíritos imortais que nós somos. Nós não somos esse corpo aqui que só dura 80 anos, 90 anos. Nós não, temos, nós não somos isso. Nós somos espíritos. A gente vai sair desse corpo depois do desencarne. A gente vai continuar vivendo, morte não existe. E vai continuar evoluindo. E não vamos desencarnar perfeitos, nós vamos desencarnar com defeitos. E nós não vamos para o um umbral por causa disso. Depende muito cada caso é um caso. Se você, se espíritos que tivessem defeitos tivessem que estar no umbral, então a colônia nosso lar, eu sei que a colônia nosso lar fica no umbral, mas ela não fica num lugar bom de se viver se todos lá tivessem que ser perfeitos o nosso a colônia, o nosso lar estava vazia. lá não tem espíritos perfeitos, gente, lá tem espíritos evoluídos sim, tem ministros bem evoluídos mas eles não são perfeitos estão longe da perfeição ainda, então não vamos julgar ninguém vamos receber no centro espírita a pessoa como está e como é no decorrer da caminhada, ela vai sendo lapidada com carinho, com amor e sem julgamento. Tudo bem, gente? Então, eu agradeço. Esse é o primeiro vídeo. Esse é o primeiro vídeo que eu vou falar desse assunto. É, esse vídeo vai para o canal Espiritismo Raiz, porque tem muitos espíritas lá que frequentam centros espíritas, pessoas que não frequentam, mas são espíritas pessoas que não são espíritas, mas são simpatizantes com o assunto, entendeu? E serve para todas as outras religiões também, tá bom? Muito obrigado.